0: Radio Vostok, il est midi.
1: Midi bascule.
2: Tous les vendredis à midi.
1: Si vous nous entendez, c'est qu'il est 13h dans les couloirs du métro de Kiev. 6h du matin au Muséum Pablo Escobar de Medellín et midi dans le studio radio du Théâtre Forum Marin.
0: Au micro, Jessica Da Silva Villacastin et Marie-Ève Musi pour sa première co-animation de Midi Bascule. Bienvenue Bonjour, merci, ça fait bizarre d'être à ce micro-ci. Depuis le 24 février 2022, chaque heure, la page Wikipédia de l'Ukraine subit des modifications. Plus précisément, une nouvelle page vient d'être créée. Invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. Aujourd'hui, vendredi 4 mars, nous nous sommes réveillés avec cette nouvelle. L'armée russe a pris le contrôle de la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Alors oui, c'est proche, même très proche de chez nous, c'est l'Europe. À tel point que l'on recompte nos abris anti-atomiques. En quelques jours, nous avons basculé d'un champ lexical hygiéniste de la Covid-19 à celui de la terreur, de la destruction, du crime de guerre. Du Mexique au Myanmar, en passant par la Syrie et aujourd'hui l'Ukraine, le monde est tous les jours en guerre. Heureusement, les échanges créatifs et la production artistique aussi. Entre survivance, résistance et demain la résilience, qu'est-ce qui se joue dans la culture pour reconnecter l'humain à l'humain Comment et pourquoi créer au son du canon C'est la question que nous allons explorer ensemble jusqu'à 13h sur Midi Bascule.
1: Face aux injustices, les voix des artistes s'élèvent. Alors j'annonce d'emblée que nous finirons l'émission en dansant. Je compte sur chaque auditoriste pour rester jusqu'à la fin et participer avec nous à cette flashmob en soutien à l'Ukraine proposée par la comédienne Madeleine Bongard. Elle est notre invitée fil rouge. Bonjour. Nous recevrons, bonjour, nous recevrons d'autre part un appel en direct de Londres, de la cinéaste, j'emploie ce mot car elle a plusieurs casquettes, Julie Yara Hatz qui s'engage comme un relais suisse du conflit syrien. Nous avons dans le studio les chroniqueureuses José Lillo et Candice Savoya qui apportent leur mordant.
3: Oui, oui, on va, on va tâcher.
1: Toujours. Une bonne nouvelle enfin du côté de notre vitrine podcast avec une récompense, mais... Je n'en dis pas plus.
0: Midi bascule. On débute avec un témoignage reçu ce matin depuis
4: l'Ukraine. Bonjour, mon nom est Victoria.
1: Je viens d'Ukraine, Kiev. Je suis ok, je me trouve en sécurité.
4: Je suis coordinatrice
1: de projet au Centre d'art contemporain d'art et pour le Google Festival. Mariupol est une belle ville située dans l'est de l'Ukraine. En
4: 2021,
1: c'était la première ville à être appelée grande capitale
4: culturelle. C'est une ville maritime qui regroupe industrie et
1: événements culturels. En 2018, le Gogolfest s'est déroulé là-bas pour la première fois.
4: Et en 2021, des résidences
1: internationales avec des metteurs anciens européens ont été
4: lancées. Dans
1: cette ville, malgré la volonté de certains de l'envahir, il y a eu en 2014 un fort réveil à la culture et une expansion de cette dernière. Le potentiel de Mariupol est une valeur dont chaque habitant prend soin et qu'aucun n'abandonnera jamais. Depuis le début de la révolution de Maïdan, chaque projet du Centre d'art contemporain d'art et du Google Fest a traité de la guerre,
4: le combat pour la démocratie
1: et les valeurs humaines. C'est douloureux d'être constamment dans ce contexte et ce n'est pas évident de comprendre pourquoi il y a encore des gens qui, pour assouvir leur désir de conquête, font preuve de cruauté. En même temps, ce qui est arrivé depuis huit ans est un processus de changement. Et nous sommes sûrs, bien que nous sachions que nos vies ne seront pas les mêmes qu'auparavant, que nous sommes en train d'apprendre de cette expérience,
4: et tant qu'il y aura du mouvement, nous avancerons. Each of us, every day, c'est à nous, chaque jour, de continuer à faire ce que l'on connaît le mieux best.
1: et c'est exactement And ce qui nous rend invincible.
4: Exactly what makes us Honestly, proud. Honnêtement, je
1: suis fière really de faire des festivals vraiment festivals. fiers, et que plusieurs
4: d'entre eux And aient I été montrés à Mariupol. Je suis fier de l'engagement de tous les artistes ukrainiens et européens. L'art est une arme puissante et peut sauver les gens unite them for the
1: truth. et les unir pour la vérité.
0: Petit soupir ici dans les studios et peut-être aussi chez les auditoristes qui nous entendent. Merci Marie-Ève Musis à le témoignage de Victoria Fedoriv. Parmi les derniers podcasts créatifs de notre plateforme radiobascule.ch, il y a Mariupol 2021. Un reportage poétique dans sa facture, mais artistique et humain dans son approche. Il parle d'une résidence artistique animée par notre invitée, la comédienne Madeleine Bongard. Pendant trois semaines, vous vous êtes imprégné de Mariupol, ville portuaire stratégique du sud de l'Ukraine qui est aujourd'hui envahie par la Russie. Puisque nous allons souvent évoquer cette ville durant euh, cette heure d'entrée, Madeleine Bongard, comment se portent vos connaissances et amis Eh bien, par rapport à Mariupol,
5: <coughs> malheureusement, je ne sais pas. Parce que ça fait deux jours que la ville a été bombardée et que euh, toute électricité a été coupée. Euh, j'ai vu néanmoins passer un message sur les réseaux sociaux d'une personne avec qui je suis en contact euh, de façon plus éloignée qui euh, mentionnait qu'elle et son, son entourage euh, euh, allaient bien, n'avaient pas été euh, blessés ou tués euh, et qu'ils étaient calmes. Voilà.
0: Aujourd'hui, nous allons surtout parler d'échanges et de créations artistiques en temps de guerre, ou plutôt avant, au seuil, puisque votre podcast témoigne de l'été passé, l'été 2021. Pour cette résidence, vous avez décidé de travailler sur la présence en tant qu'outil du comédien et de la comédienne. Comment est-ce que tout a commencé et pourquoi la présence Madeleine Bongard
5: euh, Je crois que c'est surtout déjà l'expérience d'actrice qui, qui, qui m'a nourrie là-dedans. Et euh, avec l'arrivée de la pandémie, avec les partenaires ukrainiens, on a beaucoup travaillé à partir du digital. Et je me suis rendu compte que le travail en fait, de, de, d'atelier, d'entraînement d'acteurs, de, de résidence de, de recherche, de création, euh, par des écrans interposés, euh, permettait en fait, de, de développer un outil euh, de façon beaucoup plus subtile, euh, qui est cet outil de la présence... Euh, de façon moins grande que sur un plateau, moins euh, extrapolée. Et euh, du coup, euh, je pense qu'assez naturellement, ça m'a mise sur le chemin de ça. Et, euh, et j'ai créé des, des entraînements pour acteurs à écouter sous forme de podcast. Et quand j'ai eu la proposition de partir à Mariupol, ça m'a fait sens d'essayer de repartir de ces entraînements pour... Euh, Laisser un spectacle émerger, laisser émerger leur créativité euh, sur le plateau, ensemble, en vrai. Et c'est comme ça qu'en fait, euh, ce,
0: cette thématique s'est révélée. On va écouter un extrait de Mario Paul 2021 et puis on revient tout de suite avec vous, Madeleine Bongard
6: Just for a moment, le sitting on a chair or standing on the floor. Just for one moment, if it's okay for you, close your Just
5: eyes.
6: We have this this fear about it. It can that the war never ends. Uh, When uh, the war started in the beginning of it, all my family uh, had an idea, maybe to uh, left. And uh, go to Russia because uh, uh, they uh, thought about that it's gonna be like more safe, uh, safe, saveness. But um, in the final, uh, only my uh, grandparents uh, left, and uh, now uh, they live in. Uh, small city in Russia, like a really very small city. And uh, we try to connect with them and we try to ask my granny to come back, but uh, they don't don't want to do it because uh, they feel that it can be uh, dangerous for them.
0: Mario Paul 2021, podcast signé Madeleine Bongard, que vous pouvez retrouver dans son intégralité sur radiobascule.ch. Il s'agit vraiment d'un reportage artistique. Dans cet extrait, il y a le témoignage d'une participante qui nous parle déjà de cette guerre silencieuse. Ses grands-parents qui ont déjà quitté le pays, cette crainte que, que la guerre ne finisse jamais. Une peur, des tensions latentes, la séparation de la famille, tout ça s'est ressorti à travers une résidence artistique
5: euh, oui, mais en fait, pour être tout à fait sincère, en arrivant à Mariupol, euh, moi j'avais l'impression d'être dans une ville balnéaire en vacances. Quoi. Il y a, on ne sentait pas du tout euh, l'impact de la guerre, des attaques qui avaient eu lieu en 2014 et 2015, puisque la ville est, est euh, sécurisée par un barrage depuis, euh, je ne veux pas dire de bêtises, 2019 je crois, ou un peu avant 2016, excusez-moi, je ne sais plus exactement. Mais voilà, il y avait vraiment cette ambiance très... Enfin, euh, moi, quand elle m'a parlé de ça, ce, ce passage qui est dans le podcast, limite, je me suis dit, euh, ah ouais, il faudrait peut-être que je me rende compte que, qu'ils ont vécu ça, quoi. C'était vraiment... Euh, ça ne me matchait pas du tout, quoi. Euh, et après, par contre, dans les, dans les textes qu'ils ont écrits euh, sur, euh, dans, durant notre résidence, et puis dans tout ce qu'on a pu voir comme choses qui sortaient de par les expressions du corps, il euh, y a effectivement... Euh, du vécu, quoi. Et surtout, elles ont une très, très grande maturité. La jeune femme qu'on entend là, elle a 19 ans. Quand la guerre a éclaté, elle avait 11 ans. Et elle
0: a dû annoncer à son petit frère ce qu'était la guerre
5: et ce qui allait se passer. Donc, euh...
0: Vous voulez lui lire un petit, un petit passage d'un texte. Vous l'avez préparé pour nous, pour qu'on puisse se rendre compte un petit peu de la matière. Oui.
5: <rire> Alors, en fait, c'est extrêmement drôle parce que c'est super métaphorique. Et euh, il faut vraiment se mettre dans l'état d'esprit que, qu'on peut associer ça à la réalité. Parce que sinon, on se dit, mais c'est de quoi il parle mais par exemple, ce, ce passage qu'on entend dans le podcast avec la comédienne qui, qui euh, éclate en, en grande logorée, comme ça, euh, elle parle en russe et elle dit euh, « Une tempête a commencé et le vent s'est levé. La glace s'est brisée en morceaux triangulaires. Entre eux, les oiseaux marins commencèrent à sortir et à remplir l'océan, tandis que le niveau de l'eau baissait. Les serpents furent effrayés et essayèrent de s'échapper. Mais leurs queues se sont attachées ensemble. » Et comme des rayons de soleil, ils grimpèrent dans différentes directions, formant un serpent-cobra royal. Cinq minutes plus tard, tous les serpents ont été mangés par le cobra, qui commença à croître de façon spectaculaire en taille et à envahir le monde. Mais un jour, tous les êtres vivants, sa nourriture, se sont épuisés. Et les asticots d'une taille titanesque ont commencé à se manger les uns les autres par faim jusqu'à ce que le cobra soit le seul organisme vivant restant sur Terre. Il était désespéré, ne sachant pas quoi manger, et soudain il commença à manger la Terre elle-même, et lorsque le dernier morceau fut mangé, il se transforma en planète, devenant Pluton. Pluton n'est pas tombé, mais a commencé à suivre sa propre orbite, différente de celle des autres planètes. Après peu de temps, afin de ne pas avoir à répondre au soleil de sa disparition, Elle a trouvé une planète semblable à la Terre. Et le reste de l'histoire nous est connu.
0: Merci, (rire) madame Bongard. Décloisonner les disciplines et les frontières, c'est un peu la la devise de la compagnie que vous avez créée en 2017. Dikidushi, qui veut dire en ukrainien « âme sauvage ». Et j'ai noté cette phrase qui figure sur le site internet de la compagnie et qui résume très bien finalement le le propos et la finalité de votre travail. Le théâtre, pour expérimenter non seulement l'humain, mais ses interactions possibles avec son environnement. C'est ça le but Explorer sa, créa- sa présence dans, ce, dans cette démarche que vous avez faite, justement, pour créer un pont entre parole et émotion Oui, et puis je crois que ça me
5: dépasse. En fait, euh, ça se révèle avec les, les événements actuellement que ça, ça, ça avait absolument sa place là, parce que ça, ça allait toucher à, à, à une racine beaucoup plus profonde qu'une simple, qu'un simple. Euh, concept, et et ça s'est vérifié effectivement
0: de façon très très forte euh, dans ce cas précis, ouais. Chers auditoristes, notez qu'à 13h, dès que nous aurons rendu l'antenne, vous pourrez participer à la flash mob artistique libre. Vous n'êtes pas obligé de danser, vous pouvez aussi dessiner. Euh, voilà, l'important, c'est d'être présent et de, mon- de montrer une présence. Euh, vous pouvez rejoindre la page Facebook aussi. Hein, donc c'est Dance with Ukraine for Democracy. Et puis, on va aussi vous donner le numéro euh, du, du code du Zoom. C'est 825 98 93 62 17. Et maintenant, on va découvrir un titre que vous nous avez proposé, Madeleine Bongard. C'est un titre en ukrainien. Euh, alors, je ne sais pas très bien de dire le nom. Liapis Trubetskoy, c'est l'artiste.
5: Alors, il faut que je les donne les yeux aussi pour, pour vous dire, mais... <rire> Ah oui, Liapis Trubetskoy. Alors en oh, fait, c'est beau. C'est, ouais. et euh, ce qui est très, très beau, c'est que c'est au-delà des frontières parce que cet artiste est biélorusse. Il chante en russe un chant qu'il a écrit pour la révolution de Maïdan et ça s'appelle Warriors of Light, guerriers de lumière pour donner de la force aux combattants.
0: Vous êtes sur Midi Bascule, créé au son du canon. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de la comédienne Madeleine Bongard, Madeleine Bongard qui chaque jour met en place une flash mob à 13h. Et pour nous rejoindre aussi euh, via cette flash mob, notez bien euh, ce numéro sur Zoom, le Zoom ID 825-98-93-62. 17. Marie-Ève, pour continuer à explorer cette question, on
1: va se rendre sur un continent très voisin. Et oui, les chroniques de Candice Savoy apportent régulièrement à notre connaissance de nouvelles découvertes. Aujourd'hui, direction le Soudan du Sud, pays du monde le plus jeune, mais dont la situation des droits de l'homme a été reconnue parmi les plus horribles de la planète par l'ONU. C'est en 2016, soit cinq ans seulement après la création du pays, et trois ans après le début de la guerre civile qui a duré jusqu'en 2020. 2016, c'est également l'année qui lancera le collectif Anataban, rassemblant des artistes de toute discipline contre la guerre. Anataban signifie « je suis fatigué » en arabe, fatigué de la guerre et des
2: souffrances qu'elle inflige, fatigué de fuir, fatigué de rester là à regarder le pays brûler, fatigué d'avoir un pays regorgeant de ressources naturelles, mais une économie qui s'effondre sans cesse, fatigué de voir la riche diversité culturelle Détruites par des conflits ethniques. fatiguées de la famine alors que les terres sont fertiles. fatiguées de s'entretuer au profit d'une poignée de dirigeants. Cette fatigue, les artistes du collectif Anataban l'ont transformée en force, en énergie positive, en communication pacifiste. En septembre 2016, il et elle sont une vingtaine de jeunes artistes à se regrouper en collectif en réponse à la guerre civile et ils commencent par s'excuser. Pour la journée internationale de la paix, Anataban distribue mille mouchoirs en tissu blanc avec le message « Nous sommes désolés pour ce que nous nous sommes faits ». Leur but, créer un espace de dialogue avec la population, faire comprendre que le pays n'a pas mérité ça et commencer ainsi un processus de guérison.
1: Comment s'expriment leurs arts
2: ils et elles utilisent le théâtre de rue, la musique, le street art, la sculpture, la peinture, le dessin de presse ou encore la poésie pour résoudre le conflit et les injustices sociales. Il n'existe plus aucune barrière entre les arts. Les murs des écoles, des boulangeries et des centres culturels de la capitale, Djouba, se sont transformés en fresques colorées et militantes. Les passants et passantes qui les voient peindre dans la rue s'arrêtent et commencent alors une discussion. Qui permet de planter des graines de paix dans les mentalités. Principalement présent dans l'espace public, le collectif investit également les hôpitaux, les prisons et les écoles afin de mobiliser le plus grand nombre.
1: Justement alors, à qui est-ce qu'il ou elle s'adresse exactement
2: Principalement aux jeunes. La majorité de la population étant jeune, c'est la jeunesse qu'il faut convaincre d'arrêter la violence. Devenu un véritable acteur social de la réunification du pays, Anataban aide les jeunes à sortir de la spirale du banditisme en les accompagnant dans des projets artistiques. Et ça marche. Les anciens des gangs enregistrent leurs morceaux de musique.
1: Et la musique a été un outil de communication important pour le collectif.
2: Exactement. L'hymne du même nom, Anataban, a été enregistré par des chanteurs et rappeurs célèbres du pays et diffusé via les réseaux sociaux. Car en plus d'une présence active dans la rue, Le collectif utilise largement les réseaux sociaux pour communiquer et rassembler, encore aujourd'hui. La fin de la guerre civile, décrétée par Cessez-le-feu en février 2020, n'a pas éteint le collectif. Il continue d'être actif en organisant des événements, comme un festival sur le féminisme et beaucoup d'émissions de radio. En prenant la solidarité, le courage, l'intégrité, l'inclusion, la non-violence et la neutralité politique, Anataban utilise l'artivisme pour mobiliser la population. Anataban c'est plus qu'un collectif ou un hashtag sur les réseaux sociaux. C'est une zone de dialogue où tous les Sud-Soudanais et Soudanaises peuvent s'exprimer et être
6: entendus. لكل جنوب يموت قطعة من جنوبنا بيموت نجري لامتين ولوين ندي يالنا وندي ارواحنا وندي دمنا تفضل شنو تاني انا تعبان
0: Anna Taban, du collectif Anna Taban, du même nom. Je suis fatiguée tous les jours, il se répète à dire. Collectif d'artistes composés notamment de Ayak, Kuzos Klan, Lual, Nati, Manasseh Matiang, Tutu Baibé, Mister Lengs, Lom Erickson et Ras Kaine. Voilà, quand même on aura dit et essayé de dire le nom de ces artistes depuis le Sud-Soudan. Merci beaucoup Candice Savoyer.
1: Et vous ne le voyez pas, autour de la table, Madeleine est déjà en train de danser, elle se prépare pour le flash mob de tout à l'heure. Est-ce qu'il euh, y a un point de la chronique de Candice sur lequel quelqu'un autour de cette table souhaite euh, revenir
5: J'ai adoré le terme « artivisme ». Et, euh, et, et je, je, je pense que ça se retrouve dans, dans, dans plusieurs pays qui sont euh, en conflit, et même sans être dans un conflit euh, de guerre C'est une thématique que je trouve super intéressante. Et et d'ailleurs, ça ça se voit, en fait, ils ils font de l'art de la musique qui met en joie, qui donne envie de bouger. Et en même temps, ils parlent de fatigue, de de, de pression. Et et c'est ça l'art aussi, en fait. C'est pas forcément de faire du l'art moyen ou bien de de faire que du documentaire géopolitique, mais de dire mais l'énergie de vie, elle est où, quoi Comment on remet les corps en mouvement,
1: comment euh, la vie, elle circule. Quoi. Exactement. Et il y a aussi des fictions du divertissement qui peuvent traiter justement euh, des sujets graves. On passe au conflit syrien. Il y a décidément beaucoup trop de guerres sur cette planète avec un téléphone en direct de Londres. Réalisatrice, comédienne et autrice suisso-syrienne, Julie Hat est née à Genève en 1993. Ses séjours annuels dans sa famille en Syrie prennent fin à l'éclatement de la guerre civile en 2011. Par la suite, elles seront régulièrement au Liban. Les films qu'elle a réalisés, un documentaire et plusieurs fictions traitent tous de la guerre. Bonjour Julie, comment ça va
7: ça va. Je corrige juste une guerre civile. en Syrie, j'avais juste besoin de le dire. <rire>
1: Bah oui, autant pour moi. Très bien. Euh, donc, euh, je reprends à ton souhait euh, initial était d'être comédienne. Je ne suis pas sûre de bien t'entendre. Euh, on va voir ça tout de suite dans la première question. Mais donc, finalement, tu entreprends des études de cinéaste. Est-ce que le désir de traiter les conflits armés était déjà là euh, Quelles sont les raisons de ce changement Alors, les armés, c'est lié à ce qui s'est passé en Syrie. donc. Euh... Bah, je moi, je crois qu'il y a, y a un compte... petit souci, on ne t'entend pas très très bien euh, au niveau de la connexion. Est-ce qu'on peut faire quelque chose en régie
0: Alors peut-être que Julie Harap,
1: peut-être que Julie Harap,
0: est-ce que vous nous, vous nous entendez Moi j'entends très bien. Alors bon, on va, on va, peut-être, comment, on va peut-être essayer quand même de, de, vous, de parler avec vous. essayer de parler un petit peu lentement, d'être sûr de, 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 de ne pas avoir de, de kit main livre de ne pas vous écouter. On va, on va voir si, si ça peut, euh, ou une fenêtre ouverte avec euh, la radio Allons-y maintenant. On
1: continue. Alors, euh, qu'est-ce qu'il y a eu comme raison pour ce changement de, d'orientation euh,
7: Ouais, alors là, c'est moi qui entends
1: beaucoup moins bien. Alors, on met, on met <rire> une musique euh, en attendant. Euh, d'ailleurs, une musique d'un artiste syrien. Le titre s'appelle Zamilou et l'artiste euh, Boukolthoum. Bukol- Julie Yaraat est de retour avec une meilleure connexion cette fois. Alors je reprends ma question, donc... Est-ce que le désir de traiter les conflits était déjà là quand tu t'es lancé dans une formation en réalisation Et puis, quel, pourquoi tu as changé Au départ, tu visais plutôt une carrière de comédienne et puis finalement, euh, fin, tu n'as pas lâché la carrière de comédienne, mais tu as tenu absolument à savoir réaliser des films.
7: Oui, tout à fait. Alors j'espère qu'on m'entend mieux cette fois. mais. Euh, ce qui s'est passé, c'est simplement que moi j'avais 17 ans lorsque la révolution elle a commencé en Syrie et du coup c'est ça que je suivais, surtout les, les manifestants et manifestantes qui étaient pacifistes, hein, pas, pas vraiment la, euh, le conflit armé. Et puis du coup moi c'est ça que je voulais raconter, c'est-à-dire qu'à l'époque je me suis dit que je ne voulais pas juste faire partie des projets d'autres gens, je voulais pouvoir écrire aussi les histoires qui à moi me tiennent à cœur. Donc c'est pour ça que j'ai fait réalisation en premier et puis après j'ai continué avec des études en théâtre.
1: Et euh, en 2017, tu as réalisé euh, un documentaire qui s'appelle « Quitter la Syrie, longue vie à la jeunesse ». Le film a été sélectionné aux journées de Soler et dans un nombre important de festivals internationaux, dont celui de Telluride aux États-Unis. Alors, euh, pour les auditories on suit un groupe d'amis syriens qui décident de quitter le Moyen-Orient et de prendre la route ensemble pour aller en Europe. Alors, premièrement, ce que tu peux nous dire, Julie, qu'est-ce qui t'a poussé à réaliser ce film Et ensuite, comment ta présence a-t-elle été acceptée au sein de cette bande
7: Alors, euh, ce qui m'a poussé à réaliser ce film, c'est euh, la même chose que la question précédente. C'est-à-dire que moi, quand, quand le soulèvement a commencé, j'étais en Suisse et je vivais assez mal que mon entourage suisse euh, ne comprenne pas et ne porte pas beaucoup d'intérêt en fait à ce qui se passait en Syrie. Et euh, du coup, je, je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais faire pour que mes proches, mes amis en aient quelque chose à faire de ce qui se passait en Syrie. Et euh, je me suis dit que la façon la plus simple ou la façon à laquelle moi, je, je pensais le plus immédiatement, c'était de partager euh, ce que moi, j'aimais de la Syrie. Donc de partager mes amis euh, pour que du coup, mes amis deviennent leurs amis et puis que euh, on puisse les suivre à travers le chemin que, qu'ils visaient et moi, à l'époque, j'habitais au Liban. Du coup, je traînais passablement dans des milieux artistiques ou bien alternatifs. Donc, c'est venu assez naturellement en fait, de traîner avec, euh, avec des artistes et du coup avec cette bande-là. Et euh, je partageais, je participais volontiers à leurs projets aussi. Donc, c'est, ça s'est fait assez, assez naturellement.
1: D'accord. Et ça a marché. Est-ce que ton film a eu l'impact que tu espérais Oui,
7: j'ai eu, des, j'ai eu des assez bons feedbacks de façon générale. Je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, qui sont venus me dire ça me heurte parce que ça pourrait être mes potes. Et euh, je, bah c'était, ça, c'était ça l'idée du film. Après, je sais qu'il y a aussi une partie du, du public syrien qui trouvait que je ne montrais pas assez euh, la souffrance, on va dire, euh, ou la violence de ce qui s'y passait. Mais moi, je pense que ça rend aussi le film plus accessible, simplement.
1: Oui, est-ce que toi, tu as des informations sur la situation euh, et l'éventuelle activité des milieux culturels euh, syriens Est-ce que tu es en lien avec des artistes sur place hein
7: Alors sur place, non pas tellement, moi je suis très en lien avec des artistes syriens et syriennes à à travers l'Europe surtout et et en Angleterre, en Suisse, Euh, mais pas tellement sur place parce que malheureusement ça reste une dictature, donc c'est difficile de parler ouvertement, donc c'est pas un milieu très favorable euh, pour la pratique artistique actuellement.
1: Et et quand on a préparé cette interview, tu m'as parlé de la souffrance du peuple syrien et de son besoin de visionner des fictions qui traitent aussi de sujets autres que la guerre. Euh, tu as notamment mentionné la série égyptienne Netflix « Ola cherche sa voix. ». Est-ce que tu peux développer Oui,
7: alors euh, en fait je pense qu'il y a eu beaucoup de documentaires
1: par rapport à ce qui s'est passé en Syrie, mais
7: ça venait probablement d'un besoin qui était assez urgent de partager ce qui se passait sur place avec des gens qui sont à l'extérieur du pays. Mais maintenant, il y a beaucoup de gens de la population syrienne qui sont en dehors de Syrie, il y a plus de distance, et euh, je pense que ça, ça peut laisser passablement d'espace à l'imagination et à la création, donc on verra probablement de plus en plus de fictions qui vont se faire. Et, euh, mais je pense que ce qui est aussi en jeu, c'est, c'est la question de l'adresse. Donc euh, il y a beaucoup des films syriens qui, qui s'adressaient à un public plus occidental, pour pouvoir expliquer ou bien générer de l'empathie. Et du coup, évidemment, pour un public euh, du monde arabe, c'est assez répétitif parce que c'est des choses que nous, on connaît. Donc, ce n'est pas forcément très intéressant. C'est plutôt ça que j'entendais par là.
1: Oui, oui. puis, tu m'as et expliqué puis, aussi que c'était pas toujours évident de reprendre euh, toute l'histoire du conflit depuis le début, encore et encore. Oui. Surtout <rire> qu'elle s'allonge, donc euh, c'est sans fin, en fait.
7: Et, et c'est douloureux, tandis que là, je pense qu'on aura finalement un espace à travers la fiction aussi pour adresser des choses différemment. Donc moi, je m'en réjouis beaucoup de ça.
1: Et ton et prochain si, film, euh... d'ailleurs, c'est une fiction aussi euh, qui s'appelle oui. La bâtardise. Alors, le projet vient de recevoir un financement du pourcent culturel Migros pour son développement. Il raconte oui. l'histoire de deux sœurs suisses syriennes dont la vie va être chamboulée par le printemps arabe. À quel point L'histoire est-elle autobiographique Et qu'est-ce que tu aimerais transmettre de particulier avec ce nouveau projet
7: Alors, il euh, y a beaucoup dans les thématiques qui sont autobiographiques, mais pas tant dans l'histoire. Je trouve qu'il y a des différences qui sont assez fondamentales parce que c'est important pour la raconter au mieux pour que le film il ait le plus d'impact possible. Euh, par contre, bah oui, évidemment, les, les thèmes c'est très proche de moi, c'est-à-dire que. Euh, Il y a le thème de la mixité raciale, donc euh, les parents, il y a la mère qui est syrienne, le père qui est suisse, donc c'était la même situation. Euh, Le fait de vivre le conflit à distance aussi, qui est assez similaire. Mais je pense que c'est des choses qui peuvent parler à à beaucoup de gens, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont de mixité raciale, et on en parle encore assez peu. Et puis d'ailleurs, le fait de vivre les conflits à distance, c'est vrai que par rapport à la Syrie, on a beaucoup parlé de ce qui se passait sur place, pas tellement de comment c'était pour les gens en dehors. Donc, moi, j'ai l'impression que ça peut être intéressant. Et puis, euh, aussi, il euh, bah, y, y a d'autres conflits aussi. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'autres gens en dehors de la Syrie qui, à qui ça pourrait parler. Euh, mais c'était important pour moi que ça se passe vis-à-vis, on va dire, d'un point de vue d'enfant pour pouvoir générer euh, un peu de l'empathie à travers l'innocence, puisque une des deux, elle est très jeune. Donc, ça aurait tout à fait pu être une fille qui allait à l'école avec... Euh, bah, avec nous en Suisse, etc. Donc euh, voilà, j'aimerais bien passer par là pour
1: transmettre un peu ce que c'était
7: Très bien. Euh, de vivre. À Super. De... Et puis à quelle vie humaine est-ce qu'on donne de la valeur aussi
1: Oui, bien sûr. Un dernier point rapidement. Toi, tu as des liens, euh, des appuis, des sollicitations euh, avec des personnes de la communauté syrienne de Genève
7: alors, euh, moi, j'étais très présente pendant les manifestations pour le printemps arabe pendant les premières années. Donc, toutes les personnes qui y allaient à ce moment-là, oui, je pense qu'on on se connaît. Par contre, après, j'ai déménagé. Donc, euh, je suis très en lien avec la communauté syrienne, mais plutôt, euh, c'est des artistes ici et là, ou des gens ici et là à travers l'Europe et l'Angleterre, plus que nécessairement à Genève. Mm-hmm.
1: C'est toujours important. Ben, Julie Arayat, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On te souhaite le meilleur pour le développement de ton projet La Bâtardise. Ben, merci beaucoup. Il est temps maintenant de passer à quelque chose d'un peu plus léger ou pas, je ne sais pas. L'engagement <rire> qu'il montre dans ses chroniques est aussi efficace qu'un cocktail Molotov. Sa plume acérée fait office d'épée. On écoute tout de suite, tout suite la chronique de José Lillo.
3: « Créer au son du canon ». Non mais déjà quelle idée d'avoir intitulé cette émission « Créer au son du canon ». Franchement Jessica marie j'ai déjà personnellement du mal à écrire une chronique au son de mes voisines du bas qui s'engueulent. Alors « Créer au son du canon », j'imagine même pas. Disons que depuis Genève c'est dur à se représenter, le niveau de vie s'y prête assez mal. Non, je veux dire, à Genève, on est déjà à la peine pour faire baisser les loyers ou les primes d'assurance, euh, accueillir dignement les réfugiés, résoudre le conflit scénique-esthétique entre les textos centrés et les pluridisciplinaires. Alors, créer au son du canon, à nos oreilles je vois, ça sonne un peu comme un extrait de l'Iliade, tu vois Ça dépayse. C'est pas tellement pour nous, mais on aime bien l'idée. C'est un peu exotique. Et donc, euh, à peine sorti du Covid, enfin plus ou moins, je ne m'avancerai pas trop... Voilà que la guerre prend la relève, en Europe. Oui, c'est important de le préciser parce que dans le reste du monde, euh... oui bon, je crois qu'on s'est compris. Enfin bref, et donc il y avait un créneau en février, dans l'agenda occidental flambant neuf de 2022, dans la catégorie Fléau XXL, et Vladine s'est dit, allez, c'est pour moi, je prends, je me la sens bien celle-là. covid finit, fini, Vladine venir c'est devenu pire que les festivals qui se succèdent les uns après les autres dans l'année génoise, les calamités mondiales. On a à peine un week-end tranquille et paf, ça repart. Tout ça rappelle des mêmes de débuts de pandémie qui nous ont bien fait marrer à l'époque. On y voyait supposément annoncer pour rire la succession des catastrophes logiques futures après le Covid. Troisième guerre mondiale, Godzilla, invasion alien, est-ce qu'on s'est marré Like, like, lol, lol, ouah, trop d'imagination les internautes, j'adore D'ailleurs, par exemple, dans mon fil d'actu, je vois passer un article, le titre « Deux trous noirs supermassifs vont fusionner et altérer le tissu de l'espace et du temps ». Non Oh putain de bordel de merde Je clique pour lire l'article dans dix mille ans Dans dix mille ans et direct, j'ai bloqué le con qui l'avait partagé là. Sérieux Non mais ça va, mais cancellez-moi ce con c'est déjà assez pourri comme ça l'actu en ce moment, sans avoir à la ramener avec des trucs qui se passeront dans 10 000 ans bordel Qu'est-ce qu'on en a à foutre dans 10 000 ans Déjà qu'en tant qu'espèce on passera pas à l'horizon 2100 Et encore là je suis sur les prévisions optimistes, je me suis renseigné, je sais de quoi je parle. Le Jack ça a pas tellement retenu l'attention cette semaine, ça se comprend remarque, il y avait plusieurs gens. La menace proférée par Vladine de conséquences sans précédent en cas d'ingérence militaire a carrément fait l'effet d'une synthèse accélérée du GIEC avec mise en pratique des conclusions les pires dans les plus brefs délais. Soudain, en une phrase, le mec avait à sa façon résumé le GIEC et c'était pour tout de suite. Mais on n'était pas prêt. On avait tous plus ou moins prévu des vacances d'été bien méritées. Après la période qu'on venait de traverser, si possible au chaud, au calme, au loin, un petit alert touristique discret, ni vu ni connu, entre le tri des cartons et le compost. On s'est dit, ouais, le Jack, on verrait ça à l'automne, si on était encore là, si tout n'avait pas pété entre temps, si les phénomènes climatiques hyper extrêmes, ça s'était vraiment confirmé l'été. L'hiver, c'est pas vraiment la meilleure saison pour se soucier des canicules ou de feux de forêt. L'hiver s'appelle et c'est gris. S'atteler au Jack, il fallait de la vitamine D, c'était médicalement prouvé. C'était pour ça qu'on en a si peu parlé dans les médias, prêter si peu d'attention dans l'opinion publique. En Suisse romande, ça n'a même pas fait une manchette, c'est dire le niveau de priorité. Bon, je vois qu'il y a une assez bonne mobilisation là avec l'Ukraine. De partout ça se lève et vas-y les sanctions. La Fédération internationale des chats vient d'interdire aux chats de race russe de participer au salon de la Fédération internationale féline. Mais, mais moi je dis mais miaou quoi Les athlètes paralympiques russes ont été exclus des Jeux paralympiques de Pékin. L'un des motifs, garantir leur sécurité est devenu impossible. Charmant, euh, non euh, vraiment euh, charmant le pacifisme. Moi hier dans un mouvement de solidarité j'ai mis le feu à Dostoyevsky et Tolstoï dans ma bibliothèque. Le fascisme ne passera pas Et voilà je me retrouve toutes les semaines à gueuler du no pas salang maintenant dans cette émission. Ça donne une idée de l'état de déliquescence du monde. Mes DVD de Tarkovsky, évidemment, j'en ai fait le sacrifice. Tant pis pour la nostalgie, pour l'effet miroir. Tu peux me stalker, j'ai rejoint la résistance. Je suis clean. Bon, avec tout ça, une fois qu'on se sera bien rodé toutes et tous, sur cette mobilisation mondiale, on enchaîne sur la Syrie, Gaza, l'Ethiopie, le Soudan, la Birmanie, tout ça, quoi. Après, on se fait les 11 300 milliards planqués dans les paradis fiscaux et là, bien chauffé, on passe au jack et au réchauffement climatique. Moi, je dis, d'ici Noël, c'est plié.
0: Merci José. alors euh, ce créo son du canon, ça dépayse, c'est pas tellement pour nous, mais on aime bien l'idée, c'est un peu exotique c'est un peu comme ça au fait qu'on prend le pot euh, des news et puis hop, on referme le couvercle et puis pff, on fonce dans la semaine, et puis hop, on ouvre le couvercle des news
3: et puis... Ouais, mais c'est pas cynique, il hein. faudrait pas comprendre ça c'est vraiment une situation, elle est, elle est particulière elle est ni bien ni mal, elle est, voilà on est, chacun est là où il est, il n'a pas les mêmes expériences euh, mais il faut le savoir enfin, il faut, faut... Moi, je trouve qu'il faut prendre compte quoi, enfin voilà, mais je, c'est pas cynique. Hein.
1: Non 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 je sais, pas d'inquiétude miaou.
8: Voilà.
3: Bon,
1: en euh, même temps tu as dit qu'on était sorti du Covid, c'est surtout euh, que Poutine a anéanti le Covid. C'est comme si le Covid n'existait plus, mais en fait, on n'en est pas du tout sorti.
3: Ah, j'ai vu passer <rire> un article là aussi, 30%, ça augmente de nouveau, bref, mais bon, bref, c'est pas, c'est, pas c'est pas l'urgence là.
1: C'est pas l'urgence, effectivement. Je propose
0: que l'on fasse un geste, un vrai, un geste artistique, le « tous ensemble »,« artistique », je dis non, mais c'est pas grave, « artistique oh, »,« tous oui. ensemble », à 13h. Ce sera une flash mob. on sera aussi avec vous, oui. Il faudra donc juste aller sur Zoom, et je vous donne le numéro euh, du code... Aïdi, c'est 825 98 93 62 17 et c'est bien entendu euh, en soutien à l'Ukraine, aux Ukrainiens et aux Ukrainiens, mais aussi à toutes les autres personnes dans le monde entier. C'est un projet de Madeleine Bongar, notre invitée.
5: Oui, c'est, euh, c'est un soutien pour la démocratie et c'est pour ça qu'on n'a pas nommé ça un soutien pour l'Ukraine, mais avec l'Ukraine et avec tous les peuples qui sont euh, en danger d'autocratie et donc aussi avec les Russes qui se rendent compte de ce qui se passe et qui ne sont pas d'accord avec leur gouvernement.
1: Et si jamais vous êtes déjà connecté à 58 et qu'il n'y a personne, ne vous inquiétez pas, c'est normal, Madène est avec nous dans le studio. Donc en fait, le Zoom démarrera à 13h pile, c'est ça Oui, oui, c'est ça. Ah, vous n'êtes pas avec nous via le métavers, c'est sûr. <rire>
0: Bien, et maintenant, place à une belle nouvelle pour la créativité et la plateforme de podcast radiobascule.ch. Chaque année, un concours national récompense des créations audio, radiophoniques et des podcasts. C'est le Sonore Radio et Podcast Festival à Berne. Samedi passé, le prix du jury a été décerné à un podcast de Radiobascule. Il s'agit de vieilles Peau, signé Charlotte Dumarteret. Dans son podcast, Charlotte sonde sa crainte du vieillissement. à travers récits et témoignages intergénérationnels, on écoute un extrait.
6: Vieille peau
8: Vieille peau. Je me sens pas vieille. Je me
6: plus jeune de mon âge. J'ai jamais eu l'impression que vous êtes vieille. Oh, vous avez cet
7: âge, mais vous ne faites pas
5: vieille. Non, non, je ne me sens pas vieille.
8: Ma peau, celle que j'habite, n'est pas très vieille. Elle est même jeune, paraît-il. Elle est lisse, ferme peu marquée par le temps. Mais depuis peu, je me surprends parfois à lisser de la main l'expression qui se creuse sur mon front, comme on voudrait défroisser un papier légèrement chiffonné. J'observe les sillons minuscules qui se dessinent sur mon visage avec une crainte amusée. Je n'ose pas l'avouer ouvertement, mais je n'ai pas du tout envie qu'elle devienne vieille, cette peau. Qu'elle se patine, qu'elle se fripe, qu'elle se ramollisse peut-être De tout ça, j'en ai même peur. Souvent, j'ai l'impression que je n'ai pas l'âge que j'ai. Sous mes yeux, une photo de moi à 18 ans. Mes cheveux sont pleins de boucles, boostés par les hormones adolescentes, aucune marque ne se dessine sur le contour de mes yeux et la peau de mon visage enfantin est lisse, elle ne garde aucune trace durable d'expressivité. Quand je vois cette image, je sais que des choses ont déjà changé. Mais malgré tout, c'est comme s'il y avait un fossé infranchissable entre mon sentiment intérieur et la réalité du temps qui passe.
0: C'était le début de Vieille Peau, podcast euh, qu'on, peut, qu'on peut retrouver en intégrale sur Radio Bascule. Pardon. Écriture, voix, conception, Charlotte Dumarteret, réalisation, musique, Basile Rosselet, mix, Virgile Rosselet. Et attention, Candy Savoya a quand même une précision à nous faire par rapport à ce prix. Alors, exactement. En fait, le prix de sonore, ce qui est
2: intéressant, c'est que le jury nomme les prix, mais aussi les catégories. C'est lui qui définit. Et donc là, pour pour le vieil pot de Charlotte, ils ont choisi l'appellation « Newcomers », donc un peu les nouveaux arrivants de euh, cette euh, planète du podcast. Et euh, ce qui est intéressant, parce qu'il a été produit dans le cadre de l'appel à projet Radio bascule, qui se veut justement cette transition pour les artistes de tout genre à se donner
0: l'opportunité de pouvoir créer de la création podcast et radiophonique. Candy c'était vous ne pouvez pas le dire mieux. Quand un podcast rayonne, tous les autres sont mis en lumière. Rendez-vous sur radiobascule.ch. Merci. Madeleine Bougard est notre invitée, comédienne, qui a effectué euh, différentes, plusieurs pardon, résidences en Ukraine, mais aussi des pièces de théâtre. Et j'aimerais juste réagir à une discussion qu'on a eue ensemble euh, au téléphone avant cette interview. Vous m'avez dit, des hommes sont venus me demander si j'allais revenir, être un homme en temps de guerre
5: euh, oui, en fait, quand on a lancé l'appel à participer à cette résidence l'année dernière à Mariupol, ça n'a jamais été précisé que c'était ouvert qu'aux femmes. Et il se trouve qu'uniquement des femmes se sont inscrites. Et ensuite, au bout de trois semaines, on a, on a fait une présentation publique dans le cadre du festival High Stage. Et des hommes sont venus me voir après la présentation en... Me demandant en fait euh, si euh, j'allais revenir et si cette fois-ci il pourrait participer. <rire> euh, et donc, avec mon collègue organisateur de ce festival, qui est un homme, euh, Andri Palatni, on s'est regardé et c'est lui qui m'a dit, mais, enfin, qui lui a dit, mais, mais, mais ça n'a jamais été réservé qu'aux femmes. Et. Hum, c'est, j'ai trouvé que ça touchait à quelque chose d'extrêmement euh,
2: juste sur le, le droit
5: des, de, de tout être humain d'aller dans une exploration sur les mondes imaginaires, sur le corps, sur la sensibilité, sur les émotions, sur le ressenti, sur l'humain, sur le lien, sur euh, tout ce qui euh, fait aujourd'hui partie de, de, d'une conscience de ce que c'est qu'être humain. Et c'est vrai que dans, en temps de guerre, là, ça, ça, ça fait mal au cœur de de voir qu'on on est encore dans ce truc où on, 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 ce sont les femmes et les enfants qui passent la frontière et les hommes qui restent, quoi. Ils n'ont pas le droit, de, 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 les hommes entre 18 et 60 ans n'ont pas le droit de quitter euh, Kiev. C'est, je comprends, et puis eux, les premiers, sont, sont dans une détermination à défendre leur pays parce qu'ils savent très bien aussi euh, monopoliser leur staccato, leur, leur, leur énergie, euh, mais... Enfin, je trouve que c'est, enfin, ça ouvre un champ de réflexion hyper intéressant parce que on, on, ça prouve juste une fois de plus qu'on est encore aujourd'hui en 2022 bloqué dans la dualité, dans les, la vision binaire des choses. Et c'est bien ça, en tout cas moi personnellement, qui me, qui me révolte tant avec ce choix que fait ce gouvernement russe et que fait Poutine. Euh, c'est... Enfin, on est où, quoi on, on, on a, on a évolué quand même.
1: Mais justement, en Ukraine, ça évolue parce que j'ai vu aussi des, j'ai entendu des reportages de femmes qui euh, prenaient les armes et qui, qui se, qui combattaient et qui résistaient euh, à côté euh, des hommes en Ukraine. Et tandis que, apparemment, c'est beaucoup, ça se voit beaucoup moins euh, en Russie. Et euh, là, si on vous a posé la question en Ukraine, c'est aussi un gage d'espoir parce que ça veut dire que les hommes ukrainiens sont prêts aussi à travailler sur euh, les mondes artistiques, la présence, etc. Ah bah absolument, oui, oui. Euh, et, et j'ai presque envie de dire, ce qui serait
5: magnifique, c'est qu'on en arrive à un stade où, quelque part, on s'en fiche que ce soit homme ou femme, ce sont on des est humains d'accord. qui travaillent ensemble. Et, et ben, la personne qui a fondé le dark Center for Contemporary Arts, qui a œuvré depuis 30 ans non-stop en, en, dans le, le, la culture parallèle à la culture institutionnelle, c'est un homme, un metteur en scène absolument incroyable, qui fait partie des 100 personnalités publiques de l'Ukraine en 2021, qui s'appelle Vlad Troitsky. Et euh, c'est lui qui a généré en fait, toutes ces, ces équipes dont, dont je vous parle depuis tout à l'heure. Euh, et, et donc, oui, enfin, homme ou femme, à un moment donné. Euh,
0: Madele Bongard, humain. vous avez un rendez-vous à partager avec nous, une soirée de soutien euh, le 19 mars, ce sera à Pôle Sud, à Lausanne, et euh, il y aura aussi la promotion de votre podcast Mario Paul 2021.
5: On va parler de Mariupol 2021, on va parler de, du Dar théâtre et de tout ce qui se fait artistiquement en Ukraine. On va parler des, des, des ponts au-delà des frontières que, que l'Ukraine a réussi à créer artistiquement euh, et, et donc euh, à générer de l'humain et de la solidarité et de la créativité au lieu de, de, de rester sur des positionnements euh, qui, qui, qui nous scinde. Euh, et donc, c'est co-organisé avec Pôle Sud, avec euh, ma compagnie Dikidushi et avec le Festival Onirique des Libertés. Ça aura lieu le 19 mars à partir de 18h30 à Pôle Sud. Et si tout va bien, euh, nous aurons des films qui seront projetés le lendemain. Le lieu reste à définir mais trois euh, films ukrainiens où parlons de la situation ukrainienne.
0: Avant de se quitter, on va écouter un petit début d'une musique qui... Euh, qui Enfin, que vous avez utilisé, si je ne me trompe pas, euh, lors de votre résidence à Mariupol, pour, je vous cite, transformer la peur en énergie de vie. Ce staccato.
4: Staccato Eh oui. moment you captured.
8: On
0: arrive à la fin de cette émission c'est passé tellement vite, on a parlé de, de tellement de belles choses alors qu'on a quand même, euh, on avait quand même pour titre créé au son du canon Merci à Alexis Raphael et Cyril Fay à la régie à nos invités Madeleine Bongard et Julie Yara à nos chroniqueurs et chroniqueuses José Lillo. Et Candice euh, Savoyard, vous souriez, vous pouvez dire quelque chose.
3: Hein. Salut
0: <rire> Personne n'est en train de vous pointer avec, euh, avec un crayon, peut-être. C'est trans- parce que je parle à, à, à peur de la danse. Exactement <rire> Ah oui, cette danse c'est très, intime, c'est très intime. Oui, c'est vrai, chers auditeurs, on se retrouve dans moins d'une minute euh, sur. Euh, sur Zoom. Notez bien ce numéro pour pouvoir faire cette flash mob avec nous, 825-98-93-62-17. Ici, le but, ce n'est pas seulement un soutien pour l'Ukraine, c'est un soutien pour la démocratie et pour les êtres humains tout simplement. Marie-Ève
1: Muzi, comment ça a été cette première bah, Plutôt bien, je crois que le thème d'aujourd'hui, le son du canon, m'a permis de transformer ma peur en énergie de vie et surtout que... Surtout, que c'est en faveur de la paix.
0: C'est un petit peu... Je ne vois aussi ce canon, j'ai envie de dire.
1: <rire> <rire> Merci à vous, Merci. chers auditorices.
0: Allez, on se retrouve. Allez, on va tous prendre ensemble notre téléphone. Allez, on se rend sur Zoom. Vous écrivez donc. Alors, madame Mangard, qu'est-ce qu'on dit c'est 825. Très, euh, euh, voilà, l'identifiant.
1: 98, 93, 62, 17. Voilà. Et on va être là à plein d'écrans. On se connecte tous et toutes.
0: Et comme dit Guillaume Pidancet, mon co-animateur historique, on va tranquillement balancer... Basculer Basculer Mais oui, merci, mais j'en perds mes mots. Basculer dans le week-end. C'était Midi Bascule. Merci, on vous aime.